0: Muy buenas a todos nuestros suscriptores del canal Identidad Luterana, le damos eh, la bienvenida a cada uno de ustedes, la verdad que estamos muy contentos por los números que hoy he visto en la página, han subido a mil suscriptores, así que bueno, probablemente dentro de poco ya hagamos un sorteo, ¿no? que después vamos a designar el premio, debido a a este acontecimiento así que bueno le agradezco a cada uno de los que se suscribo a cada uno de los que siempre están en los vivos y bueno en esta oportunidad bueno estamos con el pastor Manuel García Fischer, si se puede presentar y, y bueno vamos después adentrándonos en el tema que vamos a charlar
1: buenas tardes pastor. cómo te va Juan Buenas tardes, sí. buenas tardes a todos los que se prenden a la transmisión. Eh, soy, como bien dijo Juan, el pastor Manuel García Fischer, pastor en la parroquia de Villaguay de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Eh, así que desde Villaguay los lo saludo a todos y te saludo a vos, Juan. Gracias por estar acá, para mí es un honor.
0: No, gracias a, a vos. La verdad que eh, para nosotros es. es... Un honor tener a, a ustedes, ¿no? A los pastores de, de nuestra iglesia, ¿no? De La Hiela también, por ejemplo. Que, bueno, participan en este canal. Y, bueno, sabemos que, a ver, es demasiada la responsabilidad a veces que, que el pastor tiene. Y, bueno, en tomarse el tiempo de redactar las preguntas, redact aparte de, de, de tomarse una hora y media o, o, bueno, una hora, dependiendo de la entrevista también, ¿no? Y bueno, eh, hoy vamos a charlar de un tema muy importante, ¿no? Que, que nos tiene en vilo por ahí a todos, todos, sobre todo a los de la iglesia luterana. Y bueno, ahora con el tema, por ejemplo, de que viene la cuaresma y, y esas cuestiones, bueno, también otras iglesias, ¿no? Tienen preguntas, ¿no? Sobre qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, y el tema de hoy va a ser liturgia, símbolos. Son descartables. Y bueno, eh, entonces Manuel, preparamos una serie de preguntas ¿sí? para, para poder charlar en el, el día de hoy y, y bueno, y comentarle un poco a la gente de lo que nosotros creemos lo que nosotros practicamos, ¿no? de la liturgia, algunos símbolos que tenemos y, y bueno. Eh, entonces yo creo que primero para empezar, creo que tenemos que hablar que dentro del cristianismo, bueno, hay gente que habla de iglesias. ...más litúrgicas y menos litúrgicas, ¿no? Bueno, en algunos casos hablan de iglesia baja e iglesia alta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto desde el luteranismo?
1: Bueno, lo que podemos decir, o capaz para dar una respuesta buena... ...tengo que hacer una, una vuelta un poco larga, pues, bastante amplia la, la pregunta... Pero hay iglesias que pueden ser exactamente idénticas en su forma externa y sin embargo no tener nada que ver una con la otra. O por otro lado podemos tener dos iglesias que parecen el día y la noche en cuanto a las formas litúrgicas, pero que son una, ¿no? tienen unidad y son la misma iglesia. Lo clave que podemos decir al respecto es que la uniformidad no depende de las ceremonias que tengan o que celebren, cuántos ritos tengan de, de institución humana, eh, porque no son esas ceremonias las que nos dan la unidad. sino son las prácticas que ejerzamos, sino que es la confesión en la doctrina. Y eso no lo inventé yo, no lo inventó Lutero, no lo inventaron las confesiones luteranas, sino que el propio apóstol Pablo, en Efesios 4, dice, y voy a citar esto es una traducción propia ansiosos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu así como también fueron llamados en una esperanza de su llamamiento un señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, Él es sobre todos y a través de todos y en todos, y hasta ahí cito y ahora parafraseo un poco porque si no estaríamos hasta la eternidad hablando de, de este texto, el Padre actúa a través de todos ...conforme a la medida del don de Cristo dada a cada uno... ...y a la vocación... ...sigue diciendo sí. Pablo y agrega... ...que Cristo subió a lo más alto... Y, ...y si subió es porque bajó también hasta lo más bajo... ...y desde lo más alto dio apóstoles, profetas, evangelistas... ...pastores y maestros... ...y ahora vuelvo a citar el texto... ...para el equipamiento de los santos... ...para la obra del ministerio... ...para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños llevados de acá para allá y arrastrados por todo viento de enseñanzas con la astucia de los hombres, con inteligencia para la astucia del error. Y hasta ahí cito nomás. O sea que Cristo dio el don, y el regalo, la dádiva del ministerio de la palabra, para que por medio de la predicación y la enseñanza seamos uno en doctrina, ya no seamos engañados por la falsa doctrina. Entonces, podemos tener muchas tradiciones litúrgicas o podemos tener ninguna tradición litúrgica, sin embargo, confesar y enseñar lo mismo y ser una sola iglesia. Y esto mismo confiesa nuestra confesión de Augsburgo en el artículo 7, donde dice, se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Para la verdadera unidad de la Iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio conforme a una concepción genuina de él y que los sacramentos se administren de acuerdo a la Palabra Divina. Y no es necesario para la verdadera unidad de la Iglesia cristiana que en todas partes se celebren de modo uniforme ceremonias de institución humana. Y ahí la confesión de Burgos cita justamente Efesios 4, el texto que, que yo acabo de citar antes. Sí. Y a propósito de, de este tema, la fórmula de la concordia en el epítome, el artículo 10 dice, y también abro una cita, tengo varias citas en esta parte, creemos, enseñamos y confesamos unánimemente que las ceremonias eclesiásticas que no son ordenadas ni prohibidas por la palabra de Dios, sino que solo han sido instituidas a causa del decoro y del buen orden, no son de por sí culto divino, ni siquiera forman parte de él. O sea que esto nos dice que las ceremonias no son meritorias para salvación, ¿sí? no sirven para hallar misericordia a los ojos de Dios, no hacen al perdón de los pecados, no hacen a la iglesia, eh, y sino que lo que hace eso es propiamente... Liturgia, ¿sí? servicio divino, la sí. administración de los misterios de Dios. 1 ¿no? Corintios 4, o también está en la Apología de la Concesión de Habsburgo, el artículo 24. Y justamente la Apología, pero en el artículo 4, dice La fe es una latría que recibe los beneficios ofrecidos por Dios. La justicia de la ley es una latría que ofrece a Dios nuestros propios méritos. Con una fe tal es que Dios quiere que se le adore, o sea, que aceptemos de él todo cuanto nos promete y ofrece. Y el mismo artículo dice también, pero bastante más adelante, el culto y la latría del Evangelio es recibir los bienes de Dios. El culto de la ley, en cambio, es ofrecer y presentar a Dios nuestros propios bienes. Pero nosotros no podemos ofrecer nada a Dios antes de haber sido reconciliados con él y haber nacido de nuevo de ahí que este pasaje resulte tan consolador, pues el culto más preciado que conoce el Evangelio es desear recibir de Dios el perdón de pecados, la gracia y la justicia. Entonces estas ceremonias son eh, eh, simplemente indiferentes, que ahora vamos a ver un, un poco más lo sí. que es eso, pero no son meritorias para la salvación, no son necesarias ni siquiera son necesarias para que la iglesia tenga unidad. Y ¿Sí? verlo que sí. son tanto meritorias para salvación o meritorias para la unidad de la iglesia es verlas de, de una forma equivocada, ¿no? Es un error. Ahora bien, la pregunta era, ¿qué podíamos decir al respecto de dos tradiciones litúrgicas dentro del luteranismo confesional? ¿no? Y ahí decimos, bueno, si, si todo es tan igual, ¿por qué se ve tan distinto? Y lo que podemos decir también está en el artículo 10 de la fórmula de la concordia, y abro una nueva cita, ya esta debe estar podrido sí. de que cite, nah. y dice, nah. también creemos, enseñamos y confesamos que ninguna iglesia debe condenar a otra por tener menos o más ceremonias no ordenadas por Dios que las otras, si es que por lo demás existe entre ellas unidad en la doctrina y en todos sus artículos de fe, como también en el uso correcto de los sacramentos. Entonces la gran cuestión es que hay distintas tradiciones litúrgicas y ninguna es mejor o peor que la otra. Claro. Todo el tiempo se puede introducir nuevas tradiciones o eliminar tradiciones antiguas, siempre y cuando no estén ordenadas por Dios, pero tampoco estén en contra del Evangelio. ¿No? y la fórmula de la concordia aclara que todo esto se puede hacer siempre según las circunstancias ¿sí? o sea que hay una sensibilidad por el contexto claro. y siempre en el marco de la libertad cristiana y nunca por la coerción también sí. ah perdón que quería preguntar no, 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 no,
0: no 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 que me habría acordado algo que dijiste ahí que lo he visto por ejemplo con las iglesias de África ¿no? por ejemplo con el tema del contexto que dijiste Puede ser
1: eh, ¿A qué te referís específicamente? Al, al tema iglesias? litúrgico, más que nada Bueno, las iglesias de, de África Que son antiquísimas en cuanto al cristianismo Recordemos, por ejemplo, Etiopía Es la, sí. el segundo país A nivel histórico que instituyó el cristianismo como la religión Oficial del país Sin duda que van a tener una tradición litúrgica Distinta a la nuestra Y sin... Sin ir a África, por ejemplo, siendo que el luteranismo en Argentina proviene de inmigración europea, si nosotros viésemos las iglesias luteranas que hay en, en Oriente, en Rusia, en Lituania, en Ucrania, para nosotros a simple vista eso serían iglesias católicas, o peor, no nos sí. parecerían luteranas. Sin embargo, la confesión de la doctrina es la misma y seguimos siendo la misma iglesia. Eh, lo mismo pasa, pasa en África, ¿no? Cambia la tradición litúrgica, pero la iglesia sigue siendo la misma.
0: Así es. Bueno, algo muy peculiar que que, suele, se, o sea, que se suele escuchar ¿no? dentro del luteranismo, en especial es, entre comillas, ¿no? Eso es a diáfora. Para justificar o dejar de hacer alguna práctica litúrgica o, o a veces, ¿por qué no? Alguna modificación, ¿no? Entonces sería interesante preguntarnos qué es a diáfora? Y bueno, otra pregunta también ha referido a esto, es, ¿todo lo litúrgico
1: tiene esta posibilidad de cambio? Bueno, eso primero que, que dijiste, ¿no? De desechemos de porque esa diáfora, es una perspectiva más iconoclasta que luterana. Se parece más a una reforma así al estilo de reformado de Karstadt o de Calvino o, o, o de Zwinglio también eh, pero los luteranos confesionales vemos las diáforas principalmente como elementos buenos a ser conservados en la iglesia por causa del buen orden, del buen ejemplo y de la enseñanza al pueblo de Dios y, y vuelvo a citar el, el párrafo un, un párrafo que cité antes eh, que eh, no, 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 lo, no lo llegué a citar ahora, ahora que pienso eh, es un párrafo de la Apología de la Confesión de Augsburgo, ¿no? que dice que los padres de la Iglesia observaban aquellos cultos humanos por su utilidad en el aspecto formal para que el pueblo supiese cuándo tenía que congregarse para que en los templos todas las cosas se hiciesen decentemente y con orden para dar un buen ejemplo y finalmente para que también el pueblo común recibiera alguna educación que tenían estas cuatro razones para mantenerlos si ¿sí? agregan porque el discernimiento de los tiempos y la variedad de los cultos son de valor para leccionar al pueblo y, y acá me encanta cómo, cómo lo plantea la apología estas eran las razones por las que los padres, eh, que, que los padres tenían para conservar los cultos lo pone sí. al pasado y lo conecta con el presente y por estas razones también nosotros pensamos que las tradiciones bien pueden conservarse y esta es la mirada luterana de, de las ¿no? que bien pueden conservarse. La otra tradición, la reformada, al menos la más suave, ve esto como sí, elementos descartables. Esa ¿no? diáfora lo, lo podemos desechar sin demasiado análisis. Nosotros, no. por el contrario, tiramos para el lado de conservar, ellos tiran para el lado de desechar. Y hay tradiciones más extremas dentro de, de, de los reformados que afirman que estas ceremonias son un vestigio de la tiranía papal y de la iglesia de Roma. Por eso hay que desecharlas directamente. No es que está la opción, sino que necesariamente hay que desecharlas que el lado más radical como en su momento fue la reforma de Karlstadt. Sí. Y esto atenta contra la libertad cristiana. Por eso el luteranismo va por la vía de que lo que es útil se conserva y lo que es contraproducente se desecha, pero siempre con sensibilidad y tacto, con la debida enseñanza y en el marco de la libertad cristiana. Ahora en cuanto a, a, a la otra pregunta de qué es a diáfora, metiéndonos más de lleno en, en la pregunta. Sí. A diáforas de la iglesia son todos los asuntos indiferentes para la salvación. A diáfora es una palabra que viene del griego a diáfora. A es la alfa privativa, como nosotros decimos normal, es normal. Y anormal es todo lo contrario a normal. Bueno, a diáfora es todo lo contrario a diáfora. Diáfora es importante, a diáfora, eh, perdón, eh, diferente. A diáfora es no diferente, o sea, pasándolo a español, indiferente. Porque estos asuntos no agregan ni quitan a la fe. O sea que simplemente fueron introducidos en la iglesia por el hombre, solamente con motivos de buen orden y, y de enseñanza. Y son introducidos por el hombre porque no están en la escritura ni mandados ni prohibidos por Dios. Eh, entonces, siempre y cuando no sean contrarios al evangelio, eh, podemos hacer uso de ellos. Ahora bien, en cuanto a todo, en eh, cuanto a la, la segunda pregunta de si todo lo, lo, sí. lo litúrgico tiene esta posibilidad de cambio, hay que aclarar acá que, que no todo lo litúrgico es a diáfora, y quizá la respuesta va a ser un, un poco larga, pero creo que va a ser eh, constructiva indiferente por ejemplo de si la iglesia tiene o no tiene campana Si la obra de sí. Cristo calculo que vamos a estar todos de acuerdo no depende de que la iglesia tenga una campana Indiferente es si seguimos el leccionario histórico, si el de un año, o si seguimos el trienal, el de tres años, o si no seguimos ningún leccionario. La obra de Cristo no depende de qué textos leamos en el servicio público, siempre y cuando la palabra de Dios se predique en su pureza, ¿no? sin agregarle, sin quitarle, sino sana predicación. Indiferente, por ejemplo, también es si el ministro usa o no usa vestimentas litúrgicas. ¿no? Porque, como vimos, las ceremonias no son meritorias delante de Dios, sino que tienen una utilidad pura y exclusivamente humana, ¿sí? a nivel sí. antropológico. Ahora, ¿sirve tener una campana? Y sí sirve. Ayuda a los asistentes que están en el templo, o a los que están afuera también, a saber cuándo hay que congregarse. ¿no? Entonces marca los tiempos. ¿Sirve tener un leccionario? Pero más vale que sirve. ¿no? Al predicador, por ejemplo le quita la carga o la tentación de predicar siempre los textos favoritos, ¿sí? y por otro lado a la gente común le sirve para escuchar porciones seleccionadas para que a fin de año o a fin de tres años o a fin de diez años hayan conocido ciertas partes de la Escritura fundamentales para que conozcamos a Cristo y las cuestiones fundamentales de la fe. ¿No? Entonces es importante... ¿Sirve tener vestimentas litúrgicas? Y por supuesto que sirve, ¿no? Marcan tiempos, espacios, personas, lugares. Miro los colores y me hacen acordar si estoy en Epifanía, si estamos cerca de Navidad o si estamos en cuaresma. Nos recuerdan visualmente a la persona y obra de Cristo, que ese fue un tema de, de tesis antes de, de graduarme. Nos enseñan que el que está delante no, no está como un rey, como un señor, sino es la autoridad en cuanto al orden humano, y no estoy ahí para servirlo a él, sino todo lo contrario. Él está ahí para servirme con la predicación y la administración de los misterios de Dios. Ahora bien, todas esas cuestiones litúrgicas sí son sujetas a modificación, porque vimos que no son necesarias para salvación. Sí. Pero parte de la liturgia también es la lectura y predicación de la Escritura, la administración del bautismo, la administración de la Santa Cena. Eso es liturgia. Es administración, no. es servicio. Porque una cuestión importante a la hora de hablar de liturgia... ...es que no hay que confundir liturgia con orden litúrgico. El orden litúrgico es lo que nos guía en la liturgia. Pero liturgia es propiamente lo que Dios hace entre nosotros. ¿no? Que nos sirve el perdón de los pecados. Y esto lo leemos, por ejemplo, en la, en la Apología de la Confesión de Osburgo... ...en el artículo 24... Y voy a leer esta cita que a mí me parece increíble. Hablemos del término liturgia. ¿no? Y así comienza. Sí. Esta palabra no significa propiamente sacrificio, sino más bien ministerio público y cuadra muy bien con lo que nosotros sostenemos. A saber que un solo ministro oficiante ofrece el cuerpo y la sangre del Señor al resto del pueblo, así como un solo ministro que enseña, presenta al pueblo el evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios 4. ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto es del Evangelio y los sacramentos. Y 2 Corintios 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio nuestro. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense, etc. Liturgia es, por lo tanto, una designación muy apropiada para el ministerio. Entonces, ¿qué sacamos de acá? Que no todo es cambiable. No podemos cambiar que liturgia es Dios viniendo a servirnos en palabra y sacramentos. Eso está instituido por Dios y, por lo tanto, no es a diáfora. Jesús no vino a morir por los pecadores e inaugurar la salvación para que yo ahora me apropie de esa salvación que Jesús ganó a través de mis obras, mis alabanzas, mis sacrificios. Sí. Ni siquiera en el Antiguo Testamento era así. Y pensemos que en el Antiguo Testamento sí había sacrificios, ¿no? pero los sacrificios anunciaban, y entiéndase por anuncio, predicación, lo que Dios iba a hacer en Cristo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era el medio de gracia y fue instituido por Dios, no era a diáfora. Claro. Cristo murió por nuestros pecados y la adoración cristiana, el culto cristiano, la latría que, que citaba la la apología que ese párrafo que sí había citado antes, la adoración, es recibir sí. los dones de Dios en palabra y sacramento. Eso no es cambiable, ni esa diáfora, sin embargo, sí es litúrgico, porque en nuestra liturgia eso pasa y esa es propiamente la liturgia de Dios que nos sirve su perdón de pecado. Después, ¿querés usar otro orden litúrgico? Uno nuevo, con música más actual, más movidito, no, claro. ¿A alguno le gustará el cachengue, eh, un lenguaje más simple, dale no, no hay problema, adelante, está totalmente permitido, ahora siempre y cuando sirva a qué al buen orden y la enseñanza del pueblo de Dios Claro. los órdenes litúrgicos tradicionales en el luteranismo están basados pura y exclusivamente en la palabra de Dios y nos ayudan a centrarnos en la obra de Dios en medio nuestro en vez de nuestros sentimientos circunstancias o gustos se puede actualizar, entre comillas, para mí nunca deja de ser actual, pero se puede actualizar el orden litúrgico, obvio, pero que siga sirviendo al propósito por el cual se empezó a confesionar la liturgia histórica que no tiene un par de siglos de historia, sino que desde los primeros siglos de cristianismo ya empezó a ir tomando forma.
0: Sí, eso es muy importante, ¿no? Eh, bueno, en los círculos luteranos no es extraño, ¿no? Esto también, pero como así también, bueno, en los reformados y evangélicos, que bueno, obviamente es más entendible, surge digamos la misma duda con respecto a la apariencia de la Iglesia Luterana ¿no? Como hoy hablábamos por ejemplo de esas iglesias o las escandinavas, por ejemplo o europeas, ¿no? Que siempre tienen una particularidad ¿no? ¿Por qué en la Iglesia Luterana confesional los pastores, por ejemplo utilizan Toda alba, cuello clerical, algo hablamos de eso, pero, pero ¿por qué se viste, por ejemplo, por qué se visten como católicos dicen algunos? O bueno,
1: ¿hay algún significado en todo esto? Bueno, mira que, que las dos primeras respuestas hayan sido tan largas ayuda a este tipo de, de cuestionamientos. Sí. ¿De dónde surgió la Iglesia Lutera? Y de la Iglesia Católica Romana. ¿no? Desde dentro de, de la Iglesia Católica Romana. O sea que nuestra tradición y la tradición católica están íntimamente relacionadas. Hasta cierto punto hasta son la misma tradición. Lo que se hizo en cuanto a todos estos elementos litúrgicos es librarlo de esa superstición de que eran meritorios delante de Dios y que eran sacrificiales. De eso se los despojó pero se conserva gran parte de la tradición que, que era sana y que era muy antigua y no concebida con, con ese tenor ¿no? de, de ser sacrificial. Como decíamos, son elementos de utilidad hacia el pueblo de Dios. ¿no? Si uno va a una iglesia católica, presencia la liturgia, y apenas sale, viene acá la iglesia luterana y ve la liturgia, y visiblemente va a haber algún cambio, pero va a ser mínimo. ¿no? Hasta, alguno va a pensar... Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué se habrán separado? ¿No? Sí. De fondo, sí, hay diferencias que son grandes y sustanciales, ¿no? que, que por eso no separamos, eh, que es cómo se obtiene la justicia delante de Dios. Para nosotros es por gracia, por medio de la fe, y para el católico es por la gracia a través de las obras, ¿sí? O fe sí. más obras, dependiendo de con quién converses o quién te dé la respuesta, puede cambiar. Pero visualmente somos muy similares. En cuanto a vestimentas, propiamente, que la, la pregunta va más para ese lado, compartimos varias o prácticamente todas. Si nombramos, por ejemplo, las iglesias de, de Escandinavia o las iglesias orientales, comparten el, el báculo, comparten la mitra, sí, el, el bastón, eh, el gorro, ese tipo de, de, del Papa o de sí. los Obispos, hasta eso. Usan que, bueno, quizás acá en Occidente es un poco más, más extraño ver, ver algo así. Eh, ...pero compartimos la mayoría de las vestimentas... ¿no? ...algunos usan más... ...como estamos diciendo, otros usan menos... ...pero por ejemplo, alba... símbolo estola... ...es casi universal... ...en el luteranismo... Sí. ...y estas se usan... ...porque lo, lo, lo que explicaba hace un rato... ¿no? ...estas sirven a que el pueblo aprenda... ...lo que necesita saber de Cristo... ¿no? ...y eso no, no lo estoy inventando yo... ...por más que esa era la tesis que yo defendí... ...cuando me estaba por graduar... Eh, eso lo dice la, la apología de la confesión de Osburgo, no, la confesión de Ur, perdón, en el artículo 24. Y a raíz de una tradición litúrgica que se impuso por la fuerza, en, en, tanto en el luteranismo como en el calvinismo, que se hizo con intereses políticos, en el siglo XVIII se acuñó que los ministros luteranos usan la, la toga o que algunos le llaman sotana negra. Así que sotana en realidad es otra vestimenta, pero bueno, todos lo conocen como sotana, en realidad se llama toga. Sí. No, que la toga esta es propia de los jueces, ¿no? como el juez de los Simpsons, que a mí me encantan los Simpsons, siempre lo cito como ejemplo, eh, o de las películas que usan la toga negra con esas pelucas blancas con los rulos y todo.
0: Sí. Y
1: este color negro, si bien transmite seriedad, solemnidad, eh, también está dando a entender que estamos en un juicio, ¿no? y el que, el que está enfrente es un juez. Y si bien en la liturgia se pronuncia el juicio de Dios, este no es un juicio de las obras, sino de la gracia, porque somos perdonados por causa de Cristo en el Evangelio. El negro hace referencia al juicio civil, donde la justicia sí es por las obras. Entonces por ahí da un mensaje contrario y bueno, como dije, esto se hizo con intereses políticos. Entonces el alba al ser blanca es un buen elemento para hablar de este juicio que Dios hace con nosotros, que nos cubre con la justicia de Cristo, ¿no? Por eso el color blanco. Y está en consonancia con nuestra predicación. Si estuviésemos de camisa y corbata, puede decir alguno, Dios no estaría entregando la justicia de Cristo. Y sería muy sonso si dijese que no. Porque es obvio que sí, porque las vestimentas sí. no son meritorias delante de Dios. Pero las vestimentas lo que hacen es dar una profundidad mucho mayor al anuncio del Evangelio. Así como... Yo sé que hay cines de cinco dimensiones o seis dimensiones, viste que se te mueven los asientos y te, te mandan olores, sí. frío, calor. Bueno, eso es lo que hacen la, las vestimentas. Le dan otra profundidad porque el anuncio que nosotros predicamos con la boca también lo hacen visible. Y yo puse solamente el ejemplo del alba, pero esto se aplica a todas las vestimentas litúrgicas porque todas significan y simbolizan algo y por algo llegaron a ser una vestimenta litúrgica. Y es más, si uno lo enseña correctamente, la gente aprende a apreciarlas también. Y no solo a saber que están ahí, bueno, por tradición y, y nada más. Ahora, en cuanto a lo segundo que, que vos nombrabas, la camisa clerical. Sí. Cuando yo empecé a hacer mi tesis, eh, hice una encuesta con, con algunos que ahora son mis colegas y yo aclaré de entrada que no iba a hablar de la camisa clerical. Todos pensaron que yo iba a hacía de, de, la tesis de vestimenta litúrgica por la camisa clerical ¿eh? primero y principal, la camisa clerical no es una vestimenta litúrgica ¿no? al contrario es lo que llama la vestimenta secular sí. y al mejor estilo Lutero ¿qué significa esto? es la vestimenta civil del ministro ¿sí? la vestimenta con la que anda en la calle y entonces la gente puede reconocer que él es un ministro del evangelio es como un uniforme vos sos policía, ¿no? sí ¿Cómo la gente sabe que sos policía cuando estás en la calle?
0: Y si estoy uniformado, si no, no saben. Obviamente. ¿no? Fácil,
1: ¿no? Y, y hasta está el, el famoso policía de civil, ¿no? Claro. Que, que no está uniformado, no está identificado, no lleva su placa visible. No, bueno, lo mismo pasa en un hospital con los médicos y los enfermeros. Y yo voy a la sala de espera, ¿y cómo sé? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Y veo a alguien que está sentado y tosiendo, vestido igual que yo es probable que esa persona no trabaje en el hospital. No, Los claro. uniformes sirven para eso, es para el reconocimiento. Ahora, ¿cómo reconozco un pastor o un ministro? No hay un uniforme establecido, pero es claro. casi universal que si veo a alguien con camisa clerical, sos el ministro de algún culto. Y si bien en un país como Argentina, a priori, lo que piensan es que sos un sacerdote o, o un cura o, o como lo quieran llamar, eh, lo importante es que te están identificando como un ministro del Evangelio. ¿no? Te, te ven como alguien que predica el Evangelio. Y en cuanto a esto, tengo una anécdota personal que, que me pasó cuando estaba haciendo mi vicariato, que es la práctica que hacemos los estudiantes del seminario en el quinto año acá en, en Yela. Sí. Eh, y con uno de los pastores que trabajaba teníamos que ir a un hospital muy grande, enorme realmente el hospital, a visitar a una señora de nuestra congregación que estaba internada bastante grave. Bueno, hicimos nuestra visita y cuando nos estamos retirando viene una, una señora detrás nuestro y, que nos venía como persiguiendo y nos dice que un pariente estaba, estaba internado si podíamos ir a orar por él. Eh, por supuesto, nos fuimos y no solo oramos sino que se Llegó la escritura, hubo predicación y hubo oración. Bueno, nos terminamos, nos damos vuelta, había otra persona para pedirnos lo mismo. Fuimos e hicimos lo mismo. Apenas terminamos, pasó lo mismo. ¿no? Y llegó eh, el momento, luego de estas tres eh, como visitas, llamémosle, eh, o tres predicaciones, y ya pasado el mediodía, ya recontrapasado nuestro horario y la panza rugiendo de que quería parar a comer... Eh, decidimos separarnos sacarnos crucifijo, camisa clerical eh, o sea, sacarnos el cuello que realmente no nos quedamos desnudos eh, porque si no, no nos íbamos más eh, porque no. todo el mundo nos estaba nos estaba requiriendo ahora, ¿a qué quiero llegar con, con este ejemplo que estoy citando? no, que, que tenía hambre que quería ir a comer <risa> sino que hizo que distintas personas en un lugar como un hospital donde hay una infinidad de gente eh, no se identificaran y esto presentó una oportunidad para la predicación del Evangelio sin... ahora de todas formas esto de que vos decías por qué se visten como católicos la camisa clerical no tiene origen católico al contrario tiene origen reformado o sea que es sí. originaria de la iglesia presbiteriana de, de origen escocés así que así como nosotros podemos recibir críticas de que parecemos católicos nosotros podríamos criticar a los católicos que parecen presbiteranos
0: <risa> es verdad, Pero, sí, sí.
1: Por otro lado, en un contexto que es mayoritariamente católico, aunque no practicante, hace que mucha gente que te vea en la calle te identifica como un ministro. Y muchas veces hasta te busquen, sí. ¿no? En busca de ayuda cuando necesitan escuchar el evangelio. Y si bien hay muchos católicos que se pasan a iglesias de corte más evangélico neopentecostal y sienten después una aversión por el catolicismo eh, hay otros católicos que no están de acuerdo con la iglesia católica pero sienten aversión por ese tipo de iglesias más liberales y en ese caso la iglesia luterana presenta como la opción excelente para toda esa gente que mantiene una tradición litúrgica despojada de toda esa superstición de, de justicia en, en, en estos elementos a diáforos eh, a diáforas, perdón eh, y, y por otra parte no, no predica la salvación por obras ¿Sí? entonces por mi parte la camisa clerical, por lo menos en el contexto en el que yo me moví y en el que yo me muevo, es un elemento recontraútil y que se le puede sacar eh, un montón de jugo y que abre más puertas de las que cierra ¿Sí? porque a veces se dice que la gente ve una camisa clerical y como que se bloquea no, que cierra puertas, que pone una barrera para mí levanta más barreras de las que baja
0: no, sí, 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 eso es verdad, abre más barreras porque la gente, encima más si está pasando una necesidad de enfermedad o algo por el estilo, siempre el famoso padre o pastor, lo que sea, ¿no? Como te vean, no saben si sos pastor o, o, o bueno sacerdote y padre empiezan, ¿no? Pero es verdad eso. Y es lo mismo que mi trabajo, ¿no? Si yo, por ejemplo, no estoy uniformado, no me van a requerir. Lo primero que uno dice, ni bien le roban, o, o ve a alguien herido, policía, policía. Y entonces claro. es verdad, ¿no? Es, es, es muy importante. Por ahí uno le, le resta importancia, pero bueno, obviamente que, que tiene esa importancia, ¿no? La de la de, de estar visibilizado por ahí, ¿no? Yo escuché también una vez un sacerdote que contaba dice que se habría puesto contento desde que salió con, el, con la camisa clerical a la calle porque tuvo más trabajo que lo que tenía antes en la iglesia decía ¿no? que estaba ahí, que no, no venía nadie y en la, en la calle no, todo lo contrario ¿no? venía, eh, Padre me, me absuelve de mis pecados Padre me bendice, Padre me dice una palabra de aliento y así está así que, sí, eso es verdad, ¿no? uno lo visibiliza bueno, eh, otra de las preguntas que tengo es, eh, o sea, una de las primeras cosas que a mí me pasó, ¿no? Y creo que le puede pasar a, a cualquier, eh, digamos, que viene de digamos, de una rama evangélica, ¿no? Que seguro, bueno, como dije, o sea, muchos reformados evangélicos se deben preguntar, ¿no? Que es el uso de los elementos de la Santa Cena. ¿Por qué, por ejemplo, los luteranos confesionales utilizan copas y vino, ¿no? en algunos casos? Porque hay algunas congregaciones donde utilizan un jugo de uvas, ¿no? ¿O por qué, bueno, eh, utilizan hostias? O sea, ¿cuál es el motivo,
1: digamos, de esos usos? Bueno, acá ya salimos del ter terreno a diáfora. Y el artículo 7 de la confesión de Osburgo que te hoy decía que la iglesia cristiana es la asamblea de todos los creyentes entre los cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con ese evangelio. ¿Qué dicen los santos evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor? Voy a leer la cita por más que me sé de memoria esto, pero lo voy a leer. Nuestro Señor Jesucristo la noche en que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos diciendo tomen, coman, esto es este mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias les dio a ellos diciendo beban de ella todos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada para perdón de los pecados, hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Entonces nuestro Señor instituyó el sacramento que es cuerpo y sangre en el pan y el vino. y No lo invento yo, así lo dijo el propio Señor. Sí. ¿Por qué lo haríamos de otra forma? No, jugo de uva y galletitas de agua, por ejemplo, para nosotros no es una opción. Con la sí. pandemia se instaló una discusión acerca de si seguir usando la, la copa común o copitas individuales... Eh, que no es el tema que estamos tratando y además llevaría toda una charla o sea, aparte. Entonces no, sí, no me voy a sí, meter sí. mucho en esto. Por eso lo único que voy a decir es que el luteranismo siempre prefiere la copa común porque así lo mandó el señor diciendo, beban de ella todos. Y además comunica visualmente que somos miembros de un cuerpo y que tenemos todas las cosas en común. Claro. Ahora, usamos vino porque el señor lo instituyó con vino. Usamos hostias porque el señor lo instituyó con pan ácimo. Y el pan sin levadura y la hostia es básicamente pan sin levadura que facilita su distribución eh, pero por ejemplo algunos dicen que deberíamos partir entonces en el momento porque nuestro señor partió el, el pan en el momento sin embargo, él no mandó a que lo partamos ¿no? él partió el pan y lo dio diciendo tomen, coman. esas son eh, las prescripciones del señor y con el vino claro. lo mismo ¿no? esta es mi sangre del nuevo pacto beban de ella todos y se terminó. ¿no? Así que la cuestión descriptiva no se trata de que tenemos que hacer como una teatralización de la última cena para, para la validez, sino que esto se administre conforme a, a cómo el Señor lo instituyó. ¿no? Se sí. cree que es el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino, y esto es dado para que los cristianos comamos y bebamos, para perdón de pecados. Así es.
0: Bueno, hay una cosa que a muchos les llama la atención, ¿no? Que es... En algunas iglesias luteranas, ¿no? La, el tema de las imágenes o íconos en la iglesia luterana, digamos. O sea, ¿qué representan? ¿Cuál es la finalidad del uso? Y bueno, ¿por qué tenemos, por ejemplo, a Cristo crucificado? Que son varias de las preguntas que la gente normalmente se hace, ¿no?
1: Y bueno, dentro del luteranismo también surgen estas preguntas. ¿no? A mí me han hecho estas preguntas, yo uso crucifijo desde hace unos años. Eh, y surgen estas preguntas, y incluso otra vez, si fuésemos a Europa y vemos nuestras iglesias luteranas, eh, son iglesias católicas, porque eran iglesias católicas que pasaron del catolicismo al luteranismo, y literalmente no hubo modificación alguna, quedaron como estaban. No, ahora las imágenes, ¿para qué sirven? Para la enseñanza, para ser de utilidad en la iglesia el propósito de todo lo que no está ni mandado ni prohibido por Dios tiene que ser que el pueblo aprenda lo que necesite saber de Cristo muchos citan eh, éxodo 20 no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en la tierra sí, bueno sí. el mismo que dijo eso después se hizo imagen ¿no? y habitó entre nosotros la gran cuestión es no te arrodillarás para adorarlas sino creer en otra cosa que no sea Dios, eso es el primer mandamiento ¿no? el no hacer imágenes ¿No? entonces vamos a, a poder tener eh, o no vamos a poder tener cualquier imagen en nuestro templo ¿por qué? porque tiene que servir a la enseñanza de quién es nuestro Dios y cuál es nuestra fe no, a mí, como decía hoy, me encantan los insons ahora eso me da libertad para tengo un póster enorme yo en, en mi casa lo, lo cuelgo acá atrás del altar ¿no? sí. ¿qué aprendería la gente de Cristo viendo ese póster de los insons? absolutamente nada entonces no tendría razón de ser esa imagen. Sí, ahora tenemos eh, imágenes no sé, de, de la pasión de Cristo, imágenes de milagros de, de nuestro Señor, imágenes del libro de los hechos, imágenes de Apocalipsis, imágenes del Antiguo Testamento, sirven para la enseñanza. Supongamos que tengo todo el templo pintado con historias del Antiguo y Nuevo Testamento y estoy predicando... Sobre la tentación de Jesús, y quiero citar los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, y los tengo pintados. Digo, como está pintado ahí, y la gente lo ve, y una imagen vale más que mil palabras, dice una frase que es recontra real. Es verdad. Ahora, sí, en no. cuanto al. al oh, perdón, no sé si quería. No, 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 sí, sí, es verdad, digo, no, no, no dije. Volviendo al, al, al crucifijo, o a, a esa otra pregunta que, que, que habías metido ahí, la, la cruz con el Cristo crucificado, eso llamamos crucifijo voy a citar dos experiencias con las cuales yo aprendí que no estaba mal usado, ¿no? yo dije que usaba el crucifijo hace unos años porque desde chico aprendí que la cruz tenía que estar vacía porque nuestro señor no quedó ahí sino que resucitó ¿no? sí. y cualquiera que deseche el crucifijo le preguntás por qué hay que usar la cruz así te va a dar esa razón y dudo que te citen otra razón ¿no? si alguna vez te citan un argumento distinto pasámelo por favor porque no escuché <risa> otro argumento
0: no, 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 sí, sí, yo escuché lo mismo.
1: Ahora, resulta que cuando entré al seminario, yo nunca jamás aprendí que el crucifijo estaba bien usarlo, para mí era algo católico y estaba mal usarlo porque Jesús resucitó, ¿no? Ese era el, el, el argumento. Sí. Eh, y la gran cuestión es que a Jesús de la cruz lo bajaron muerto. Sí, y lo tenemos esto escrito, tenemos testimonio fiel en los evangelios, y después fueron y, y lo sepultaron, no, no, no resucitó directo de la cruz. Pero bueno, cuando yo entré al seminario, un profesor sacó a colación el tema, y bueno, yo como buen iconoclasta le cité el argumento este, no de que, porque Jesús resucitó, y, y él me dijo, pero el símbolo de la resurrección es el sepulcro abierto, o sea, la, la tumba con la piedra corrida, como se relata en los evangelios. La cruz siempre apunta a la muerte, esté con o sin el Cristo. Sí. Con menos de 30 palabras me derribó todo mi argumento y no tuve más palabras. ¿no? Y después, eh, otra vez hablando con un pastor, me contó su experiencia en una discusión así medio similar como esta del profesor conmigo eh, y me sí. pareció genial lo que este pastor dijo. Resulta ¿no? que esta persona le discutía ¿no? que la cruz debía estar vacía, siempre hablando de la resurrección en cuanto a la cruz y al ver que... Su argumento no llegaba muy lejos y iba cayendo poco a poco. Le termina diciendo, bueno, igual eso no representa a mi Señor porque mi Señor está vivo, no, no está muerto. Y, wow, es Buenísima confesión al mejor estilo Primera Corintios 15, ¿no? al mejor estilo sí. del apóstol Pablo, pero no es tan buena comprensión de los símbolos, íconos e imágenes. Ahora, lo que es más fantástico es la respuesta que dio este pastor. ¿no? Y le dice, vos tenés celular, y esto fue hace más o menos 5 o 6 años. Eh, obviamente todos ya usábamos celular. Y, sí. Eh, ah, ¿y tené, tu, tu celular tiene cámara? Eh, sí, sí tiene. ¿Y vos en tu celular tenés fotos tuyas? Eh, claro. Bueno, a ver, mostrame, mostrame alguna foto. ¿viste? Y bueno, le empieza a mostrar. Dice, pero para, para, ese no sos vos. Porque vos estás acá hablando conmigo. Y el hombre lo mira así claro. como atónito diciendo me redujo mi argumento a ceniza ¿no? y para nosotros el crucifijo es justamente eso, es una foto ¿no? cuando nos sacan una foto no nos roban el alma como creían unas tribus no, antiguas sí, ¿no? sí, sí. <ríe> eh, una foto capta un momento y el crucifijo es la foto, la imagen la representación en la que el Hijo de Dios hace propiciación por nuestros pecados es la foto del Hijo de Dios derramando su sangre por tu perdón ¿está mal usar la cruz vacía? Por supuesto que no. Pero siempre hay que recordar que ese fue el elemento de castigo y muerte de nuestro Señor. Fue el elemento de humillación, no de exaltación y de resurrección. Amén, así es.
0: Bueno, a esto también yo tengo también una, eh, digamos, así por decirlo, una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo que o sea, a una de mis hijas le digo, le enseñaba el evangelio ¿viste? constantemente y bueno, un día así ve, acá como está la imagen del otro lado Sí. Eh, vio a Cristo crucificado ahí y entendió mucho más el evangelio me dice, ¿a Jesús le hicieron eso? sí, le dije y ahí dice ahora entiendo <ríe> mirá, después de un montón de tiempo de uno abrir la Biblia... Dedicarse el tiempo a leer... Y, y decir... ¡Uh, Dios! Lo que hizo por mí... ¿no? Y creo que lo entendió más con la imagen... Que con gozo... ¿no? Que, y una vez bueno hablando también... ¿no? Decíamos... Eh, ¿Cómo hace un sordo? ¿no? Si viene a la iglesia y nadie habla lenguaje de señas... ¿no? Creo que las imágenes también cumplirían esa, esa parte catequística, ¿no? De enseñarle a la persona lo que es el Evangelio, ¿no? A través de ver a Cristo crucificado ahí y entender lo que hizo por nosotros, ¿no? El dolor y, y la crucifixión creo que también nos habla demasiado, ¿no?
1: Creo. No hay mejor Así. imagen que un crucifijo para hacer carne primera Corintios 1. Nosotros predicamos al Totalmente. Cristo crucificado. sí
0: es así bueno, mucha gente no entiende por qué el pastor bueno, realiza nuestros servicios divinos de espaldas no en ocasiones es decir, como que a eso se lo conoce, digamos dentro del ámbito católico más que nada de la misa tridentina, ¿no? con la palabra ad oriente ¿no? ¿qué
1: podemos decir de eso al respecto? bueno, yo no, no soy un, un experto en este tema. Lo que yo sí a, aprendí, y es lo que voy a contestar, es que la liturgia tiene dos movimientos. Uno que es sacramental y otro que es sacrificial. Sí, básicamente, en uno, lo, lo sacramental es lo que Dios hace por nosotros y lo sacrificial es lo que nosotros ofrecemos a Dios. Todo lo que es sacramental se hace mirando hacia la gente, porque es Dios entregándonos a nosotros. Y todo lo que tiene este movimiento de nosotros hacia Dios se hace mirando hacia el altar. ¿Qué sería sacrificial, por ejemplo? Las lecturas bíblicas. ¿no? Sería un despropósito si yo leo la Escritura mirando a una pared. No, no tendría sentido. El sí. sentido es que la gente lo escuche. ¿no? Predicar el sermón de espaldas. ¿no? Claro. Entregar la absolución de espaldas. ¿no? Eh, administrar la Santa Cena mi mirando para atrás ¿no? y como tratando de atinarle a la boca, viste eso es sacramental eso es Dios entregándonos y eso es de frente hacia la, la congregación hacia el pueblo de Dios ahora, eh, no es el único movimiento en nuestra liturgia por más que esto es el principal ¿sí? lo que Dios hace con nosotros pero también nosotros ofrecemos nuestras intercesiones nuestras oraciones nuestras acciones de gracias nuestras alabanzas y todo eso lo hacemos mirando hacia el altar ¿no? de donde también brota el perdón de Dios donde reconocemos que también está la presencia de Dios en el sacramento Ahí entonces nosotros también ofrecemos todo lo, lo que es sacrificial en la liturgia.
0: Sí, hay en la Iglesia Luterana un libro, un libro muy antiguo, ¿no?, llamado El Ritual Cristiano, que habla acerca del uso de campanas en la iglesia. ¿no? Lo habría leído y me llamó la atención, entonces quería preguntarlo, ¿no? Esta ya es una pregunta muy mía. Entonces, ¿en qué momento se tocan? y cuál es la importancia
1: de, de la campana, ¿no? Bueno, según el ritual cristiano eh, hay, hay un uso recontravariado de cómo y cuánto y cuándo se toca. Eh, hace un rato justo había nombrado la campana como ejemplo ¿no? de, de lo que es una diáfora. Cuando hablamos sí. de campana, hablamos de campana grande... Eh, en la parte exterior del templo Si sea una torre o el frente de la iglesia Y no hablamos de la campanita esa En las palabras de institución Que tocan en la iglesia católica romana ¿no? Hablamos de la campana eh, Que es sonora grande hacia afuera sí. ¿no? Y también en esto hay distintas costumbres Yo, eh, por ejemplo, me crié en una iglesia Donde hay una torre increíble Y no tiene campana Y ahora cuando... Vine a ser pastor acá, acá sí hay campana, y estoy atendiendo una parroquia que está vacante momentáneamente acá cerca, entonces me, me toca atenderla a mí, donde también dos de las congregaciones que hay ahí tienen campana, y ahí te das cuenta que cada una tiene su uso distinto, ¿no? acá se usa de una forma, allá de la otra y allá de otra, eh, sí. pero básicamente sirve para anunciar que el pastor está entrando o saliendo, ¿sí?, eh, básicamente marca eso, también se puede usar por ejemplo mientras se ora el Padre Nuestro antes de las palabras de institución, una campanada por cada petición, en mi iglesia no, no se hace esto, eh, también se puede usar por el fallecimiento de un miembro, ¿no? que esto sí se hace, esto es más normal que se toque en campanadas simples y ¿sí? de una campanada y muy espaciada una campanada con la otra, esto entonces avisa a toda la, la congregación que vive cerca que, caso es bastante, que alguien falleció ¿no? y automáticamente empiezan a llamarte o te mandan mensajes a ver qué, qué es lo que pasó, quién fue no por ejemplo, voy sí. ahora y toco la campana y te aseguro que por lo menos dos personas me van a o llamar o hablar a ver quién se murió y la campana sirve para eso sirve para anunciar es como una especie sí. de despertador pero no para que te levantes no, no para levantarte de la cita, claro. no despertarse sino para, bueno, es momento de escuchar la palabra de Dios y participar de los sacramentos
0: eh, ¿Por qué la Iglesia Luterana, digamos, eh, tiene el púlpito, el altar y el bautisterio y están, digamos, ubicados en los respectivos lugares que están, no? Eh, es muy particular ver por ahí, digamos, el púlpito más al costado, no tan cerca del altar, va, va al costado del altar, no No enfrente, como por ahí en otras iglesias evangélicas que tienen el púlpito en el medio, en el centro, no? y el altar, obviamente no tienen altar en esas iglesias y, por ejemplo el, el bautisterio, ¿no? que hay algunos que la tienen ubicada en otro lado, o, o por ejemplo no sé en el caso, bueno, ya hablando de otras iglesias evangélicas, bueno, no, no tienen un bautisterio, pero sí abren algún lugar para para hacer los bautismos ¿no? entonces, ¿por qué nosotros tenemos la,
1: esas ubicaciones ¿no? Bueno, a, a, hay varios elementos acá. Eh, el púlpito suele estar ubicado, si uno entra de frente a la iglesia, si ¿sí? mira el altar de frente a la izquierda. ¿sí? Ese sería el lugar habitual de un púlpito. Pero esto es una cuestión de tradición. ¿no? Lo que tiene que tener el púlpito eh, tiene que ser un lugar para que todos puedan ver bien y principalmente escuchar bien la predicación. sí. sí. Eh, no, no es lo normal ponerlo frente al altar justamente porque el altar está en el centro por el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Si uno lee el libro de Apocalipsis, en todo esto que ve Juan, en el medio hay un trono y en el medio del trono un cordero que parecía haber sido inmolado, pero que estaba vivo este cordero. ¿No? Y de ese libro de Apocalipsis, aunque parezca una, una barbarie y que haya sido el último libro que entró en el canon de, de la tradición cristiana sí. eh, es el libro del que se tomaron muchísimas tradiciones litúrgicas de la iglesia eh, wow. esto también merece un estudio aparte yo voy a tratar sí. de resumir y de ser lo más claro posible eh, el culto que retrata Apocalipsis es el culto celestial ¿no? y en eso vamos a estar creo, todos de acuerdo eh, yo le voy a agregar una, una aplicación más que Apocalipsis retrata también nuestro culto pero voy a ir por partes en el Antiguo Testamento Moisés instituyó el culto del tabernáculo ¿no? conforme le había sido mostrado en el modelo que él vio del cielo. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 8 y en Éxodo capítulo 25 está este versículo tal cual. O sea que lo que relata Apocalipsis, la adoración celestial, también lo imitaba el tabernáculo que era el modelo que le había sido mostrado a Moisés. ¿No? Por eso hay muy, mucho parecido entre el Antiguo Testamento y el Templo o el Tabernáculo y Apocalipsis ¿Sí? que hay un altar que hay un cordero que fue inmolado ¿sí? o sea que hay sacrificio hay humo de las oraciones ¿no? hay fuego sí. y como antes dije el Tabernáculo Templo era el medio de gracia del Antiguo Testamento eh... Nuestro culto, o mejor dicho, este era el medio de gracia porque anunciaba lo que Dios iba a hacer en Cristo. Cada sacrificio era un anuncio de lo que Dios iba a hacer en Cristo. Nuestro culto, posterior al Nuevo Testamento, anuncia lo que Dios ya hizo en Cristo. O sea que nuestro culto y el del Antiguo Testamento tienen el mismo propósito, que es anunciar la obra de Dios, anunciar a Cristo que está realmente presente entre nosotros en la palabra y en los sacramentos para entregar el perdón y la salvación que él ganó con su muerte y resurrección. Y tomando la tradición del Antiguo Testamento con el altar en un lugar central, que fue tomada del modelo del cielo que también está retratado en Apocalipsis, los cristianos sí. tenemos en el altar en el centro y en medio nuestro, ¿no? en frente de nuestros templos. Porque ahí está realmente presente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en el pan y el vino del sacramento. Y ahí ya no se hace un sacrificio, sino es un altar eh, en donde se hace un sacrificio que anuncia lo que Dios iba a hacer en Cristo, porque Dios ya lo hizo en Cristo. Ahí sí, lo que sí. se hace es simplemente ofrecer al Cordero que está en pie, está vivo, en medio del trono porque vive, pero que parecía inmolado porque fue sacrificado para nuestro perdón. Y si ondeásemos un poco más en esto, llegaríamos a la conclusión de que el culto celestial es también nuestro culto actual. Están los mismos elementos, la trinidad presente en su palabra y en el bautismo, el cordero vivo, aunque inmolado, en medio del altar, y el pueblo de Dios reunido alrededor de la presencia de Dios que ya venció y que nos hace partícipes de esa victoria. Pero como te digo, esto merece un estudio aparte, y, sí. Si a alguien le interesa, este estudio ya existe eh, y se llama El cielo en la tierra, un libro de Arthur Jazz, eh, que es una eminencia del de luteranismo y de la teología a, a nivel mundial. Si alguien no escuchó hablar de Arthur Jazz, eh, que lo investigue realmente es increíble el trabajo de este hombre y ese libro en particular para aprender de Apocalipsis y aprender de, de liturgia eh, es fantástico.
0: Sí, 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 es muy buen libro. Es, es interesante lo que plantea, así que lo recomiendo yo también. Y bueno, y por último, nos queda una pequeña reflexión, ¿no? Que vamos a hacer en la liturgia: ¿todos, todo es importante o lo más importante es. Punto suspensivo. Esto lo dejo a tu criterio: todo es importante o
1: lo más importante es la fiel predicación del evangelio y la administración de los sacramentos conforme al evangelio si en tu iglesia tenés eso tenés todo lo necesario sí, tenés todo lo que hace la diferencia para la salvación todo lo diáfora podés tener todas las ceremonias más históricas y antiguas pero si no tenés el evangelio no tenés nada o por el contrario, puedes despojarte de todo y ser el más austero y el más humilde de toda la Tierra eh, y sacarte de encima todo lo que suene a papista, pero si no tenés el Evangelio, sos más papista que el Papa. Lo importante entonces es, cuando de adiáfora se trata, informarse cuál es el sentido de tener ceremonias de institución humana y no descartar todo como bueno un aderezo inútil. Estudiar si nuestras tradiciones, o nuestra ausencia, nuestra falta de tradiciones, son útiles o contraproducentes a la predicación del Evangelio, de dónde surgieron, a dónde apuntan, etc. A la hora de hablar de un cambio, sea para agregar o sea para quitar, tomarse el tiempo, la paciencia, analizarlo, enseñarlo con toda simpleza y nunca, pero nunca hacerlo por la fuerza, sino dentro claro. del marco de la libertad. Y por último para aquellos que se apresuran en eliminar a diáforas o recortar la liturgia o desechar tradiciones que tienen siglos de historia en la iglesia de todos los tiempos y lugares o para quienes las demonizan, ¿sí? como no, eso, eso no es de Cristo que piensen que todo esto tiene una razón de ser y que esa razón de ser está bien argumentada a lo largo de la historia y que antes de desechar una tradición de la, de la iglesia tenemos que tener un buen argumento para hacerlo, un argumento que pese más en la balanza que el argumento por el que tal o cual tradición fue introducida y mantenida a lo largo de la historia, no estamos hablando de tres, cuatro siglos de historia, no estamos hablando de cinco siglos como tiene el luteranismo como tal, o desde la reforma, estamos hablando de 18, 19 hasta 20 siglos de historia. Mi Así tema es. de estudio fue, por ejemplo, las vestimentas litúrgicas, que todas tienen por lo menos 18 siglos de historia, ¿no? 1800 años de antigüedad como tradición en la Iglesia. Wow. ¿No? Y todas las vestimentas tienen un significado y una significancia, y la mayoría de estos significados se remontan a las propias escrituras. Sí. Como Iglesia las hemos heredado. Si las quiero quitar, necesito argumentos que sean más fuertes que su historia, significado y significancia. Y yo nombro las vestimentas porque, bueno, fue mi tema de estudio, pero esto se puede aplicar a todas las demás adiáforas litúrgicas o asuntos indiferentes. Porque el criterio siempre es el mismo, y cito otra vez el artículo 24 de la Confusión de Osburgo, que este es básicamente el resumen de mi tesis, ya que el propósito principal de todas las ceremonias debe ser que el pueblo aprenda lo que necesite saber de Cristo. Eso es lo único necesario. Exactamente.
0: Bueno, eh, acá Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez dice un saludo al reverendo Manuel García, qué alegría verte enseñando hermano. Eh,
1: Muchas gracias.
0: Por él dice, buenísimo. Así que bueno, le agradecemos a los 12 a las 12 personas que estuvieron en el vivo. O sea, ahí se mantuvo entre 12 y 14, pero la verdad estoy agradecido porque la verdad que están, están están conectándose y interesándose por el programa y bueno, les pido que apoyen a esto, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿no? No estamos pidiendo plata, por las dudas o sea, apoyando en qué sentido en el sentido de que eh, compartan eh, comenten a otros de la página ¿sí? eh, y a los que se suscribieron a la página de Facebook y nos siguen les pido también que se conecten a YouTube, a si tienen, bueno, eh, Instagram también, que, que se suscriban ahí, y bueno, y a Spotify también, ¿no? Nos sirve para crecer y para que, bueno, eh, digamos, eh, cuando aparezca una un, digamos una propuesta en YouTube, aparezca nuestro canal, ¿no? Así que, bueno, también tenemos saludo de Manuel Borbón, que dice saludos y bendiciones desde el signo luterano de Oregon de los Estados Unidos, y tenemos un saludo de Luteranos Confesante que dice, excelentes hermanos, muy clarificante todos los discursos Bueno, eh, acá también Juan Step dice, buena charla, bendiciones hermanos. Muchas gracias a todos ustedes, bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que saludaron y gracias también a vos Juan por el espacio y por este servicio que, que brindás para que la teología luterana, que la sana doctrina se... Despárrame por el mundo o por lo menos por el mundo hispano bueno, así muchas que gracias, gracias. Por su no, por favor, hasta luego